0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, a importância da educação financeira no Brasil do século XXI. Eu sou o Gustavo Feixos e estamos aqui hoje mais uma vez com a professora Gislaine Boazi. No primeiro bloco a gente vai falar sobre tema, argumento, repertório sociocultural e tese, que é o ponto de vista a ser defendido sobre o tema a respeito do qual a gente fala. No segundo bloco, a gente vai adentrar a discussão, falar mais pormenorizadamente a respeito das questões que podem ser trazidas para o enfrentamento dessa discussão. No terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Então é isso. Antes de começar, já fica o nosso convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então, vamos lá. Professora, como que a gente pode indicar aos nossos alunos, sugerir a eles caminhos para a introdução deste tema?
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da plataforma Redigir. É sempre muito bom estar com vocês. Para apresentar o tema, a importância da educação financeira no Brasil do século XXI, já vou trazer, inclusive, um repertório sociocultural. Além de levar ao conhecimento do leitor o fato de que a educação financeira seja a habilidade de gerenciar com equilíbrio receitas, oportunidades e despesas, até porque isso me parece um pouco óbvio, trago um índice expressivo do Serasa Experian. Em maio de 2019, 8 milhões e 600 mil jovens entre 18 e 25 anos estavam inadimplentes.
0: Muito bem, e agora já vamos aos argumentos. Feita a apresentação, com quais ideias a gente pode trabalhar para o desenvolvimento dessa temática?
1: A falta de educação financeira enseja várias consequências, como o consumismo, o endividamento, o empréstimo a juros extorsivos e o comprometimento do nome do devedor.
0: E a tese, que é o ponto de vista defendido na dissertação? Quando o assunto envolve comportamento, a
1: educação há de ser priorizada. Nesse caso específico, a aposta é em
0: disciplinas que envolvam noções de economia. E isso tem tudo a ver com a escolha, com a compatibilidade das escolhas do indivíduo, né? Aí inserida a ideia de calculador e bom senso. Bom, passemos então ao segundo bloco no qual a gente vai adentrar a discussão. Falar um pouco mais pormenorizadamente a respeito das questões que podem ser trazidas aqui para o enfrentamento deste tema. Professora, existe por aí a noção de que aquele que tem muito dinheiro não precisa se preocupar, que pode gastar é, a revelia, à vontade de olhos fechados. Será que isso é verdade?
1: Não, claro que não. É preciso sempre pensar nos três pilares, igualmente importantes, que norteiam a educação financeira, quais sejam receita, oportunidade e despesa. Mesmo quem tenha muito dinheiro, se não fizer o correto gerenciamento desse capital, pode sofrer um desfalque. E é importante dizer que quando se fala em educação financeira, não se está falando em deixar de comprar, em guardar dinheiro na poupança. Está se falando também em investimentos, até porque guardar dinheiro no cofrinho já não é medida razoável.
0: Por outro lado, é, há também quem considere que apenas as pessoas que conseguem guardar dinheiro é que, que sabe administrar o salário, né?
1: Isso também não é de todo verdade. Veja bem, o economizar, o, o guardar dinheiro está implicado à educação financeira, mas, insisto, ela não se resume a isso. A intenção não é deixar de consumir para acumular capital. Isso tem outro nome, é avareza. Educação financeira é equilíbrio, é matemática. É saber lidar com o dinheiro de modo que os ganhos possam cobrir os gastos sem comprometer a qualidade de vida.
0: E é verdade que os adultos, as pessoas mais velhas, tendem a ser mais preocupadas com a educação financeira do que os jovens?
1: Veja bem, eu tenho aqui dados recentes da Agência Brasil segundo os quais apenas 25% dos jovens de 18 a 30 anos fazem controle financeiro. E esse universo de 75% faltantes da da chamada geração Z alegam não saber ou terem preguiça de fazer contas ou ainda alegam comprar por impulso.
0: Diferentemente da educação financeira, o consumo, por que não dizer o consumismo, já é um aspecto cultural é, do brasileiro, não é mesmo? É verdade. E,
1: e a partir do instante em que respirarmos a cultura da educação financeira, podemos dizer que nós controlaremos o dinheiro, nos tornaremos independentes, e não o contrário. Vamos admitir, Gustavo... Há muitos que são controlados, são reféns do orçamento, ou melhor, da dívida. Isso tende a ser ajustado com a cultura da educação financeira.
0: E para completar o raciocínio, é, essa inversão de valores, aqui literalmente né, de valores, essa situação de endividamento é, leva o indivíduo ao descontrole emocional, né?
1: Sim e não. Aquele que cuida, que zela do próprio nome, sim, descontrola-se emocionalmente. Mas o que não se preocupa de ter o nome sujo. E por falar em nome, é preciso dizer que o nome, Gustavo, é um bem legalmente protegido. Tanto é assim que a Constituição Federal trata dos direitos relativos às pessoas, entre os quais o nome, a liberdade, a imagem e o corpo. Nessa linha, infere-se que o nome seja tão
0: importante quanto a vida. Bom, eu acho que um bom nome todo mundo quer ter, né? Só que talvez nem todo mundo pense no nome antes de passar o cartão de crédito, né? Porque, inclusive, a oferta de crédito facilitado, os apelos do marketing, enfim, o o mundo do capitalismo está aí para se reduzir.
1: E o carnê das prestações que cheira a inadimplência, a endividamento e leva à negativação do nome do devedor. Isso sem falar quando a dívida é levada a juízo e termina com a panhora
0: de bens do devedor. Professora, olha só, até aqui nós falamos em especial do indivíduo que gasta sem fazer conta. né? Mas nem sempre é possível fazer conta para gastar. Por exemplo, falo das pessoas até mesmo dos jovens que contraem dívidas em favor de compromissos da família por ocasião de desemprego, de doença, de de morte, enfim, acontecimentos e excepcionalidades que, de fato, estão aí e, e podem acontecer. Gustavo, é uma via de mão dupla. Tanto é verdade que
1: a falta de planejamento do filho Compromete a saúde financeira da família, quanto é verdade que o excesso de gastos da família compromete o bolso do filho. A solução é sempre listar prioridades, fazer orçamento, cortar os excessos e, importante, ter uma reserva para esses imprevistos. Aliás, a educação financeira tem tudo a ver com projeto de vida, um dos eixos propostos pela nova BNCC.
0: Muito bem, passamos então ao terceiro e último bloco no qual a gente fala sobre proposta de intervenção social. Para o Enem, em especial, a gente precisa de agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos. Então, vamos lá, professora, qual a sua indicação?
1: Gustavo, eu vou ler a minha proposta de intervenção. Portanto, a educação financeira surge como condição para as boas relações pessoais, comerciais e sociais. O MEC deve inserir no currículo escolar obrigatório disciplinas voltadas à educação financeira ao longo de todo o ensino regular, por meio da mobilização das áreas exatas, a fim de que, desde cedo, a criança tenha noções de gerenciamento de gastos, cujas lições serão aproveitadas ao longo da vida. As famílias, por seu turno, devem manter o diálogo entre si, abrindo o orçamento e a calculadora para a tomada de decisões mais sensatas.
0: Muito bem, professora, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente.
1: Gustavo, foi um
0: prazer estar aqui, um abraço a todos vocês. E antes de me despedir, fico o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Ah, e depois de feita a redação, quando ela chegar corrigida aí para você no seu aplicativo, não deixe também de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada dificuldade. No site há também uma redação modelo na qual você pode se inspirar. Então é isso, um abraço e até a próxima.